0: Werner ist natürlich irgendwie ein Geschenk für uns und ich bin sehr froh, dass wir auch da mit der IBAN einen Partner haben und auch gerade mit, mit Ihnen, dass, wo man das wirklich mal richtig modellhaft denken kann. Wie könnte eine Active City im Idealfall aussehen? Ne? Wie würde so ein ganzer großer Stadtteil ähm, aussehen, der sich an dem Thema Sport, Bewegungsförderung, Aktivierung der Menschen, die da leben, ausrichtet?
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karen Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Und heute begrüße ich Herrn Andi Grote, den Innen- und Sportsenator der Stadt Hamburg. Hallo Herr Grote.
0: Hallo Frau Pein.
1: Schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie ein bisschen gestalkt, Herr Grote. Ich weiß nicht, ob wir <lacht> große Geheimnisse herausgefunden haben, aber...
0: Bin gespannt. <lacht>
1: Also festgestellt haben wir jedenfalls, dass sie ein echtes Nordlicht sind, in Büsum aufgewachsen, zwei Jahre Soldat auf Zeit, unter anderem bei der Marine. Sie haben in Hamburg Jura studiert und sind früh in die Politik gegangen, sind seit 2016 äh, Präses der Behörde für Inneres und Sport und äh, organisieren somit im Prinzip bei uns das Hamburger Leben, zumindest mit und äh, aktuell sind Sie ja auch äh, mit Sport und innenpolitischen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ich kann mir vorstellen, äh, im Moment haben Sie nicht viel Zeit für anderes, oder?
0: Das ist so, es ist schon ziemlich äh, ziemlich fordernd. Ich meine, was wir alle ja haben, ist, dass wir nicht nicht mehr so viele Außentermine haben. Und äh, im Sport gab es natürlich sonst immer viele Veranstaltungstermine, auch am Wochenende oder auch abends überhaupt. Das ist ein bisschen weniger geworden. Aber ähm, die Tage sind schon sehr, sehr intensiv und sie sind extrem geprägt äh, von der Bewältigung der Pandemiesituation.
1: Darf ich mal äh, fragen, schaffen Sie es, sich persönlich fit zu halten? Schaffen Sie es, Sport zu machen? Und wenn ja, was machen Sie?
0: Also das, was ich für mich mache, ist, äh, ist alles viel zu wenig im Moment. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen Fitness, aber nicht viel. Denn Den größten Anteil ähm, an dem, was ich da noch schaffe, hat eigentlich mein dreijähriger Sohn. Äh, mit dem rumzutoben und sich zu bewegen, am Wochenende draußen zu sein, das ist wahrscheinlich das ähm, ähm, körperlich äh, Aktivste, was ich im Moment so mache.
1: Kenne ich, habe ich auch seit zehn Jahren so, aber irgendwann irgendwann äh, bringt die Ausrede nichts mehr, wir müssen dann mal wieder anfangen.
0: Das stimmt, aber, wollen wir ja.
1: Aber es ist äh, jedenfalls ein guter Ausgleich wahrscheinlich zur Arbeit und zum vielen Sitzen. Ja, ähm, ja vielleicht ein bisschen fachlicher, ähm, als Sportsenator verfolgen Sie ja das Ziel, unseren Bürgerinnen und Bürgern möglichst viele Angebote zu machen. Und als Innensenator schicken Sie aktuell aber wiederum die Einsatzkräfte nach draußen an, an die beliebten Outdoor-Plätze, um da äh, für Sicherheit zu sorgen und dass man sich nicht, nicht zu nahe kommt. Das ist ja ein ganz schöner Spagat. Wie gelingt Ihnen das in dieser Zeit?
0: Ja, es ist ein bisschen an Spagat, aber gar nicht so viel, ähm, weil wir... Natürlich auch, oder weil ich natürlich auch als Innensenator jetzt nicht das Ziel verfolge, dass die Menschen möglichst wenig dürfen und ähm, wir sie überall daran hindern wollen, äh, das, das zu tun, was auch ihnen wichtig ist. Ähm, wir versuchen ja, auch wenn wir über ähm, die Maßnahmen und Regelungen sprechen, die wir zur Pandemieeindämmung brauchen, auch im Senat, immer wirklich eine Abwägung zu treffen, die das, was vertretbar und verantwortbar ist, äh, auch zulässt. Und dass wir in der Einschränkung, nicht über das hinausgehen, was wirklich in der jeweiligen Situation ähm, zur Zurückdringung des, des Infektionsgeschehens auch erforderlich ist. Insofern gucken wir natürlich auch, dass wir dem Sport möglichst viel Freiraum geben. Und umgekehrt, die Regeln dann nicht einzuhalten, die wir ähm, uns dann setzen und an die sich alle halten müssen, damit sie erfolgreich sind, ähm, das geht dann halt auch im Sport nicht. Also insofern ist es schon auch auch im Interesse, ehrlich gesagt, ja aller, die irgendwann auch wieder ein normales Leben leben wollen, dass wir in der Zeit, wo das eben noch nicht geht, die Regeln auch einhalten. Weil die Verbreitung des, des Virus geschieht ja vor allen Dingen dadurch, dass Regeln nicht eingehalten werden.
1: Wie kommt es überhaupt, dass ähm, Sie diese beiden Schwerpunktthemen in einer Behörde gebündelt haben? Ist äh, so Sport und und Inneres ist finde ich nicht so auf den ersten Blick äh, ein Paar. Und wie wie sind da eigentlich die Schnittstellen zwischen diesen Themen? Oder sind das zwei Themen, die so nebeneinander laufen?
0: Also ich habe das ja nicht entschieden, dass das so ist. Ich habe die Behörde so übernommen und <lacht> in diesem Zuschnitt. Und ähm, ich freue mich natürlich sehr darüber. Ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt anstrengt, könnte man wahrscheinlich da irgendwelche Schnittmengen äh, auch, auch konstruieren. und ähm, könnte was erzählen, äh, wie wichtig körperliche Fitness für äh, Polizisten und Feuerwehrleute ist <lacht> und so weiter. Aber ähm ähm, eine Schnittmenge gibt es tatsächlich und das hat was mit, mit Ehrenamt und, und, äh, und Engagement für diese Gesellschaft zu tun, weil wir auch immer im inneren Bereich natürlich ähm, durch die Freiwillige Feuerwehr, durch die Hilfe am Katastrophenschutz, durch die Rettungsdienste, das ist ja alles, was das an meiner Behörde auch äh, dranhängt, sehr, sehr viel äh, gemeinwohlorientiertes Engagement haben, genauso wie im Sport. Äh, Sport äh, basiert ja auch komplett, also fast komplett der Vereinsbetrieb, auf dem unermüdlichen Einsatz von ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen. Also in beiden Bereichen steckt ein enormer Einsatz äh, auch auf ehrenamtlicher Basis für unsere Gesellschaft.
1: Ja, und ich, ich habe jetzt nicht den äh, Überblick über die ganze Bundesrepublik, aber ist das nicht schon auch was Besonderes, dass es ein Ministerium gibt, das Sport als Thema hat? Oder haben das alle anderen also, was
0: ist, Also was ist... Ähm nicht überall so gibt es dass der sport in also die zuständigkeit ist natürlich immer irgendwo ne? aber dass wir das so stark profiliert haben bei uns dass wir vor allen Dingen einen eigenen staatsrat also in flächenländern werden das ein staatssekretär für sport haben das ist überhaupt nicht üblich muss man sagen also da haben wir schon sehr klares zeichen gesetzt dass wir dem viel gewicht geben wollen und das auch in der in der behördenstruktur auf senatsebene so so abbilden
1: ja, ich finde, das ist, ist tatsächlich wichtig, auch nochmal hervorzuheben, weil das ja auch dazu führt, äh, auch mit dem Engagement, das äh, Ihre Behörde vorangetrieben hat, das ja auch in der Stadtentwicklung möglichst frühzeitig zu verankern, den Gedanken von Sport, der sich ja eben auch in öffentlichen Flächen niederschlagen kann. Deshalb... Ähm ich finde, das ist schon, glaube ich, besonders für Hamburg. Und jetzt äh, wollen wir uns mal dem Thema nähern, wie sich das denn dann auch wirklich in Planung und am Ende auch in, in gebauter Realität dann äh, niederschlagen kann. Denn ähm, Hamburg hat ja auch ein Leitbild entwickelt, Bewegung für alle, Active City. Und bis 2024 wollen sie 26 Projekte umsetzen, von Schul- oder Vereinssport bis hin, auch zur Ausrichtung sportlicher Großveranstaltungen wie in Hamburg dem Ironman oder ähm, den Cyclassics. Und ähm, was sind Ihrer Meinung nach dabei die wichtigsten Meilensteine, die das Stadtbild in Hamburg in den nächsten Jahren prägen werden?
0: Also Active City ist ja eine sehr ambitionierte und sehr, sehr umfassende Sportstrategie. Äh, die beruht ja auf dem Gedanken, dass wir, für eine gute Entwicklung unserer Stadt ähm, und für ein gutes Zusammenleben in der Großstadt, ähm, sehr angewiesen sind auf die positive Kraft, die in Sport und Bewegung steckt. Einmal für sozusagen die individuelle äh, Lebensqualität, äh, Fitness, Ausgeglichenheit, äh, Mobilität, äh, Ent Entspanntheit, Entlastung äh, von all dem, was wir auch an Belastung in so, in so einem Großstadtleben ja irgendwie auch tragen müssen, ähm, bis hin natürlich zu den, ähm, zu der starken äh, gesellschaftlichen Bindekraft, die vom Sport ausgeht. Zusammenhalt, Überwinden von, von Unterschiedlichkeiten, äh, etwas, ähm, worunter wir ja leiden, dass wir so äh, fragmentiert sind und ähm, uns in so viele, ähm, auch zum Teil sehr kleinteilige Gruppen und Milieus und, äh, ähm, ja gesellschaft freundeskreise zersplittern und sport ist fast der einzige ort wo wirklich alle zusammenkommen in der stadt und äh, diese dieser enorme beitrag zum sozialen zusammenhalt und dass wir gut miteinander auskommen und diversität als Bereicherung und nicht als Problem empfinden. Das ist auch etwas, was wir, was wir ähm, brauchen und einfach die natürlich diese positive Kraftsportschaft, Identifizierung Sportschaft äh, Heimat äh, gibt, ähm, einen Ort äh, der der Begegnung des Austausches und 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 ähm, wirkt auf sehr vielen Ebenen unglaublich positiv und deswegen fördern wir den Sport eben auch nicht nur in den klassischen Bereichen, wo wir es natürlich auch tun. Ähm, sondern haben ein erweitertes Verständnis von, von von Sportförderung. Und das geht eben auch bis in die Stadtentwicklung, und die Stadtplanung, dass wir sagen, wir wollen den Sport auch im Stadtbild ähm, erlebbar und präsent machen. Wir wollen wohnortnahe Sportmöglichkeiten, nicht nur in den klassischen Sportanlagen, die fördern wir auch mit Investitionen, wie es sie überhaupt noch nicht gegeben hat in Hamburg in den letzten Jahrzehnten. Aber wir wollen eben auch den, den öffentlichen Raum äh, nutzbar machen. Ähm, wir wollen... Sport- und Bewegungsangebote in Aktivzonen, in Grünanlagen. Wir wollen, dass in der Stadtplanung auch bei neuen Quartieren Bewegungsfreundlichkeit und, und, und Motivation zur Bewegung ähm, mitgedacht wird. Wir wollen im Schulbau ähm, bewegungsfördernde Schulhofgestaltung und am liebsten auch Schulgebäudegestaltung äh, nach vorne bringen. Und, und, und wir wollen durch Veranstaltungen ähm, und durch den, der täglich überall in der Stadt Sport treiben kann, Sport natürlich sichtbarer machen, präsenter machen. Das soll ein, ein ein ganz gelernter, normaler Teil des Alltags für am liebsten alle Hamburgerinnen und Hamburger sein. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert und es drückt sich dann eben wirklich auch in Quartiersentwicklung, in Stadtteilentwicklung aus durch, durch Sportzentren, Vereinssportzentren, die gleich Stadtteilzentren auch sind. Orte, an denen die Menschen im Stadtteil zusammenkommen. Und, und, und. Also es hat schon sehr, sehr viele ähm, Auswirkungen und es geht jetzt über die normalen Sporthallen und Großspielfelder, äh, die wir natürlich auch in großer Zahl bauen, ähm, hinaus.
1: Ja, also die Gestaltung der öffentlichen Räume, glaube ich, sind wirklich ein Potenzial, das äh, noch nicht ausreichend oder endgültig erschlossen ist. Ähm, hier in Wilmsburg, wir sind ja jetzt seit 15 Jahren ähm, hier mit Wilmsburg beschäftigt und ich finde, da erkennt man schon, dass Hamburg da schon eine sehr konsequente, langfristige Strategie eigentlich verfolgt, wenn wir uns den IGS-Park an, angucken. Na, das ist, glaube ich, wirklich immer noch ein Vorzeigeprojekt, wo vor vielen Jahren die Gartenschau auf das Thema Sport und Bewegung gesetzt hat und heute im Betrieb man einfach auch immer noch sieht, dass das wichtig ist, in einem Stadtteil wie Wilhelmsburg. Dann haben wir die Towers als äh, kleinen Verein, der ja auch in die Breite wirkt. Also man kennt die jetzt überwiegend im Profisport, aber eigentlich machen die ja total viel Sozialarbeit und Vereinsarbeit, muss man sagen. Die die wir jetzt auch schon wirklich lange äh, begleiten. und ähm, Also wir als IBA sind ja ausschließlich in der Quartiersentwicklung und für uns ist das Thema, wie können wir diese Freiräume, die wir sowieso finanzieren. Ne? Wir müssen ja alle Freiflächen selber herstellen, das Geld in die Hand nehmen. Wie können wir da eigentlich diese Potenziale heben, total relevant und ähm, versuchen das zu bewegen. Ich finde allerdings, dass die ähm, also allein wenn man mal so eine Google-Recherche macht und man versucht so ein so ein Sportentwicklungskonzept für Freiräume zu finden, da da ist nicht viel. Ne? Also wir überlegen gerade selber, was sind eigentlich die die Maßstäbe und was äh, was müssen wir da da dran setzen. Ich finde, es ist ein äh, noch noch wirklich unterbelichtetes Thema, aber immerhin sind wir in Hamburg so weit, dass wir uns jetzt sehr früh miteinander verschnitten haben, Stadtentwicklung und Sport, finde ich zumindest. Und da hat Ihre Behörde ja einen großen Anteil dran.
0: Ja, die, wenn ich das mal sagen darf, die IBA aber natürlich auch. Dadurch, dass sie von Anfang an ja ähm, bei äh, den Themen also seinerzeit 2013, Internationale Bauausstellung und Internationale Gartenschau dabei waren, wo wir zum ersten Mal eigentlich wirklich den Sport von Anfang an mit einbezogen haben, bei der ähm, Entwicklung und Planung und Realisierung einer ganz neuen Grünfläche. Das war ja sehr vorausschauend und darauf können wir jetzt äh, aufbauen, die, die damalige Welt der Bewegung, ähm, jetzt die Parksportinsel, ist ja wirklich ein Leuchtturm, was ähm, Sport und Aktivität äh, im, im öffentlichen Raum angeht und das breitet sich aus und das ist auch unser Anspruch. Also Parksportinsel e.V. als sozusagen Träger dieser Angebote ist ja jetzt auch in anderen äh, Parkanlagen unter. Unterwegs. Und wir suchen im Moment gerade nach einem Modell, um das wirklich nach und nach in der ganzen Stadt auch wirksam werden zu lassen. Wir werden auch mehr investieren in äh, Aktivzonen, also in unterschiedliche Aktivitätsangebote, die eingebettet sind in den, ähm, in den öffentlichen Raum, insbesondere natürlich in die grünen und Erholungsanlagen. Und das sind dann die Bewegungsinseln, aber es sind eben auch Beachvolleyballfelder, es sind auch mal äh, Skateranlagen. Calisthenics, ähm, wir haben im Koalitionsvertrag steht auch was dazu, dass man auch generationenübergreifend äh, solche, also es gibt in anderen Ländern so Generationsspielplätze, wo im Grunde genommen für Kinder, für Menschen im, im äh, mittleren Alter und auch für Senioren an einem Ort unterschiedliche Bewegungsangebote dann hergestellt werden und im Grunde genommen die ganze Familie da äh, sich fit und aktiv halten kann. Das sind alles Dinge, die wir vorantreiben wollen. Oder jetzt auch der Trend, das muss man ja auch sehen, die Auswirkung von Corona ist ja, mehr Sport draußen zu machen. Und ähm, da gibt es ja auch die Idee, mehr überdachte Außensportflächen zu schaffen, um einfach wetterunabhängiger zu sein, und dann zum Beispiel auch Gruppenangebote, Kursangebote, die man üblicherweise sonst in geschlossenen Räumen äh, hat, vielleicht auch draußen unter freiem Himmel machen zu können, quasi nur, also nicht ganz freiem Himmel, weil ein Dach drüber ist, aber ansonsten eben an der frischen Luft und im Freien. Und das sind alles Dinge, die wir unterstützen wollen und fördern wollen. Und insofern hoffe ich, dass wir dann auch bei, dem, bei der Frage, mit welcher Konzeption gehen wir eigentlich an die Sportflächenplanung in Freiräumen ran, auch vorankommen. Und wir haben ja immer wieder neue große Chancen. Das ist ja auch was Besonderes in Hamburg, weil wir große Quartiere und Teile von Quartieren ja auch neu entwickeln und neu gestalten können. Und da kann man diese Ideen natürlich von Anfang an einbringen.
1: Genau. also wir, genau das versuchen wir eigentlich. In Oberbewerder haben wir ja jetzt gerade mehrere Workshops gemacht. Einmal so mit der, mit der Trägerebene, den Verein. Was sind eigentlich eure Wünsche? Was habt ihr schon? Was fehlt? was wollt ihr in oberbewerder machen und dann auch nochmal mit den Bewohnerinnen und Bewohnern oder oder Bürgerinnen und Bürgern, noch haben wir da ja äh, in im Umfeld Bewohner und ähm, da werden häufig äh, Sportarten an uns herangetragen, die eben durchaus auch flächenintensiv sind, sowas wie BMX, eine BMX-Strecke, äh, da, hm. da braucht man eben ja Gelände und Fläche für. Skateranlagen, Klettergärten, Holzböden für Yoga, Laufstrecken mit festem Sandboden und auch Calisthenics, das haben Sie eben schon erwähnt, das ist ein, ein neuer Trend, ein Sport, bei dem das eigene Gewicht genutzt wird und man zum Beispiel an Barren oder Stangen trainiert, das ist ja tatsächlich, sowas ließe sich ja wirklich in den Freianlagen Implementieren. Darüber denken wir nach. Was sehen Sie denn noch an, an neuen und innovativen Sportbewegungsangeboten, die es vielleicht so noch nicht gibt und die Sie vielleicht gerne mal realisieren würden? Noch haben wir ja noch ist der Kanal offen, um Ideen äh, aufzunehmen. Gibt es da irgendwas?
0: Ja, ein paar Dinge haben Sie ja schon genannt. Also bei der Frage, äh, wie gestalten wir diese Bewegungsinseln äh, oder Calisthenics-Anlagen? Das sind ja im Grunde genommen robuste äh, Geräte, dauerhaft im öffentlichen Raum, an denen ich eine ein großer von Übungen mit eigener Kraft und eigenem Gewicht äh, machen kann. Da haben wir zum Beispiel die Idee, dass wir dort auch ähm, ja, barrierefreie, seniorengerechte und inklusive ähm, Angebote brauchen und dass wir dazu vielleicht mal ein Pilotprojekt in Hamburg äh, anschieben wollen, um äh, einfach die Zahl derjenigen, die wir erreichen mit solchen Angeboten, auch noch zu erhöhen. Bei der Frage ähm, Laufstrecken und Ähnlichem, also wir haben viele Menschen, die in Hamburg äh, sich sehr viel auf dem Rad bewegen, äh, sehr viele Menschen, die joggen oder auch anders diese, also quasi auf in der Stadt unterwegs sind äh, sportlich. Und Hamburg ist eine Stadt, die sehr, sehr attraktiv ist, sie auch quasi ähm, sportlich zu erleben, auch äh, auf den Wasserstrecken zum Beispiel. Und das wollen wir schon noch schon noch ausbauen. Das wird auch ein Teil der äh, Active-City-Strategie, die wir jetzt ja auch zum ersten Mal über, wir haben ja nicht nur den, den bisher gibt es nur den Masterplan Active City mit den Projekten, die Sie genannt haben. Wir werden jetzt in diesem Jahr eine Active-City-Strategie sehr umfangreich äh, vorlegen, in der diese ganzen einzelnen Gesichtspunkte auch genannt sind. Und da ist ein Thema eben auch, also auf, auf attraktiven Wegen aktiv durch die Stadt. Also möglichst viele Kurse und Routen, auf denen ich die Stadt äh, erleben kann, zu schaffen. Das ist auch ein Stadtentwicklungsthema. Und ähm, was ich glaube, was wirklich innovativ sein könnte, sind eben die überdachten Angebote, weil wir schon auch vor der Aufgabe stehen, dass wir die Flächen möglichst intensiv nutzen wollen. Wir haben sehr viele Sporttreibende und ähm, die Fläche in der Stadt ist immer begrenzt. Also müssen wir auch die Sportflächen, die wir haben, möglichst intensiv nutzen und eine gute Auslastung äh, hinkriegen. Und äh, da hilft es uns natürlich, wenn wir ja, auch im Außenbereich Anlagen haben, die auch bei schlechtem Wetter nutzbar sind. Das gibt es bisher noch kaum. Es wäre wirklich es wäre eine Innovation, und ähm, mit dem Thema wollen wir ja, wollen uns intensiv befassen und wollen solche Anlagen fördern. Äh, Beachvolleyball, habe ich gesagt. Äh, und es gibt jetzt viel diese, diese Slacklines und, und ähnliche Angebote. Da werden wir, glaube ich, immer ein bisschen gucken, was ist auch gerade Parkouring, ist äh, so ein Thema. Ähm, ähm, es gibt äh, Disc Golf und, und äh, verschiedenste Dinge, die wir auch im Inselpark schon haben, wo wir ja einfach auch Trends äh, aufnehmen. Klettern ist ein ist ein äh, Bouldern äh, ist ein Trend, den man auch im Außenbereich aufnehmen kann. Also wir versuchen da schon ziemlich ziemlich dicht dran zu sein. Eine BMX-Bahn ist übrigens auch ist ein äh, oder nicht eine BMX-Bahn, aber ein Mountainbiking Parcours ist auch ein Projekt äh, im Masterplan Active City, das wir äh, verfolgen. Also wir sind schon auch an den ganzen innovativen oder den Trendsportarten auch dran, um äh, ja, da einfach das Angebot zu erhöhen.
1: Darf ich nochmal zu den überdachten Flächen nachfragen? Sollen darunter dann Multifunktionsflächen sein? Ist das Oder ist das nur einer Sportart zugeordnet? Äh, oder ist das eine Fläche, die von vielen zu nutzen ist?
0: Nein, die Idee ist schon. Ähm, also es gibt beides. Oder? Es gibt äh, natürlich einfach den... Das Feld, was wir jetzt schon, was jetzt schon einer Sportart gewidmet ist, dass wir überdachen und es dadurch dann einfach intensiver nutzbar machen. Aber es gibt schon auch ganz klar die Idee zu sagen: Wir schaffen so mehr zwecknutzbare Flächen, die ich dann für unterschiedliche Sportarten, auch gerade eben für Gruppenangebote äh, äh, nutzen kann. Das ist in südlicheren Ländern ist das völlig üblich, dass man im Park dann eben auch äh, Gymnastik, Yoga, Dance, äh, äh, Zumba, äh, was was ich äh, macht. Und das, äh, warum soll das nicht auch in Hamburg äh, stattfinden? Mhm.
1: Wissen Sie, was ich glaube, was eigentlich das innovativste ist? Ähm, das ist Parksport. Diese äh, Organisationsstruktur, die im im IGS-Park entstanden ist und, mhm. und wenn man wenn wir es schaffen, die auszubauen und auf sichere Beine zu stellen, denn das ist ja auch eine Finanzierungs- und Organisationsfrage, dann können wir die öffentlichen Räume, die ja eine riesen ein riesen Flächenangebot haben, dann können wir die wirklich nutzen und sie und Leute ziehen, die dann da auch mitmachen. Ich glaube, das ist das ist etwas, was ich gerne äh, vom System her für äh stärker mitdenken möchte. Und absolut. Äh, das, und das ja. wäre auch noch mal meine nächste Frage Oberbewerder als als ganz neuer Stadtteil soll ja wenn ein ich, ja, wenn ich
0: das das nur ganz kurz sagen, darf, das ist genau, was sie sagen mit äh, Parksport äh, ist ja genauso, wir haben diesen Trägerverein, wir sind gerade dabei, den äh, auch für die Zukunft äh, finanziell aufzustellen und das Modell, das die verfolgen sind ja diese Parksport Piloten, also die dann qualifiziert werden und äh, genau das tun, nämlich eben auch Menschen aktivieren, begleiten, anleiten, betreuen und ähm, dann eben an, in den Außensportanlagen nicht einfach nur zu sagen, okay, das könnt ihr jetzt alle nutzen, sondern da auch ein Angebot äh, herzustellen, das ganz niedrigschwellig dann für jeden offen ist und dieses Potenzial, äh, das haben wir in Hamburg und das wollen wir noch viel stärker nutzen und wollen das auf eine sozusagen stabilere und flächendeckendere äh, Grundlage stellen, also genau wie Sie es eben angesprochen haben.
1: Ja, und ich glaube, das hätte dann auch so einen Schneeballeffekt effekt Also wir haben ja zum Beispiel im Vogelkampf haben wir ja eine öffentliche Parcouranlage in den großen Park gebaut. Und eigentlich müssten wir da jetzt regelmäßig jemanden stehen haben, der, der anleitet. Und wenn das ja. gelingt, dann sind die Leute da und dann können die sich das auch selber, da guckt sich das der eine vom anderen ab. Und ich glaube, dann entstehen eben neben den Vereinsstrukturen vielleicht auch andere Strukturen, die da ein bisschen mehr öffentliches Leben und Nutzung in die in die Flächen bringen. Also das finde ich ist und ich, und das kenne ich aus keiner anderen Stadt in Deutschland. Ich glaube, das ist schon was ganz besonderes.
0: Das stimmt, wobei wir immer auch sagen, den Verein soll es auch offen stehen. Ne? Also die die sehen das natürlich, manche Vereine sehen das natürlich auch ein bisschen als Konkurrenz ne? und sagen, ja, also wenn das alles draußen und und frei und, und dann, wer soll denn da noch in den Verein kommen? Ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist, sondern wir laden sehr herzlich die Vereine ein, diese Anlagen zu nutzen. Wir können uns auch vorstellen, dass wir da wirklich, dass wir das in einer festen Partnerschaft auch mit dem einen oder anderen Verein äh, entwickeln und ähm, dass das auch ein, ein Strang äh, dieses dieses Angebots im, im Außenbereich ist, ne? dass auch Vereine dort einsteigen stärker.
1: Ja, vielleicht ist das auch nur eine äh, erste Reflexbewegung. Also wir haben ja in Oberbewerder auch mit den Vereinen gesprochen. Und ich mein Eindruck ist, die erkennen das auch eher als Flächenpotenzial. Äh, natürlich äh, muss man sich da ein bisschen anders organisieren. Und äh, man hat ja jetzt nicht eine eigene Fläche, die über Sportrahmenvertrag nur durch mich zu nutzen ist. Das muss alles, hat einfach eine andere Organisationsstruktur, aber ich nehme da schon äh, wirklich auch Offenheit mhm. wahr. Mal sehen, was draus wird. Ähm, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Einmal zu diesen Dächern, da äh, ist es ja auch so, dass ja auch Schulbau Hamburg drüber nachdenkt, äh, sogenannte Kaltdächer. Ähm, also überdachte Flächen, die dann nicht links und rechts eine Wand haben, sondern eigentlich nur ein Dach mhm. haben und darunter Multifunktionsflächen mit Körben mhm. und Toren und sowas, ähm, stärker zu realisieren, finde ich, finde ich wirklich wichtig, weil das kann im Stadtteil eine tolle Fläche sein, nachmittags ja. und an den Wochenenden. Ja, das super. Geht, geht, geht in die Richtung, ne, die sie,
0: das ist exakt haben. das, das ist exakt das. Und das ist ja auch ein bisschen das, was wir unter Active City Strategie auch verstehen, dass nicht nur in der Sportbehörde dann sowas betrieben wird, sondern dass es eine gesamtstädtische ähm, Konzeption ist, der dann auch die anderen Behörden äh, folgen, die wir dann auch äh, überall umsetzen, wo wir als, als, äh, als Stadt aktiv sind. Und insofern ist das, ist das, was die Schulbehörde dann macht, ist exakt genau das. Wir wollen den, den, den Außenraum, die Flächen draußen, intensiver nutzbar machen, indem wir das ein oder andere ähm, eben überdachen und damit wetterunabhängig bespielbar machen.
1: Genau, und das ist, ist die Vernetzung, dass, dass auch Schule darüber nachdenkt, dass sie vielleicht da einen Ticken mehr ja. macht, aber einen Riesenerfolg dann eigentlich oder ein Potenzial für alle anderen noch mit erschließt. Also das, das, ja. äh, und äh, dann noch mal zu Oberbewerder weil das äh, ist schon schon noch ein wichtiges Thema. Äh, Oberbewerder soll ja das Leitbild Active City haben. Und ähm, insofern finde ich in Oberbewerder müssen wir eigentlich immer noch einen Ticken weiterdenken. Was, wie wie bringen wir die Bewegung in diesen Stadtteil? Und wir denken jetzt so über Vereinssport nach. Wir denken über äh, öffentliche Flächen nach. Aber aber wenn man das als Leitbild hat, muss man ja auch Pilotcharakter haben und echt auch noch mal ein bisschen weitergehen. Haben Sie noch Anregungen für uns? worüber wir nachdenken sollten. Also ich, ich denke ehrlich gesagt, wir müssen das eigentlich über alle Funktionen und alle Nutzungen nachdenken, über die Arbeitswelt, wir müssen die Schulen damit reinbringen. Wir müssen Wohnprojekte schaffen, die wirklich was mit Sch nicht alle, ne? Es dürfen auch Sportmuffel in Oberbewerder leben. Aber, ähm, Aber ich nicht zu so viele. Nee, nee. Und ich glaube, man muss wirklich in jeder Fachdisziplin eigentlich darüber nachdenken, wie kann ich sport- und bewegungsbegeisterte Menschen anziehen und was muß, muss ich denen eigentlich schaffen, äh, damit die hierher kommen. Und jetzt ja. brauche ich Ihre Ideen.
0: Ja, definitiv. Also äh, Oberbillwerder ist natürlich irgendwie ein Geschenk für uns und ich bin sehr froh, dass wir auch da mit der IBAN einen Partner haben, auch gerade mit, mit Ihnen, dass wo man das wirklich mal richtig modellhaft denken kann. Ne? Wie könnte eine Active City im Idealfall aussehen? Ne? Wie würde so ein ganzer großer Stadtteil ähm, aussehen, der sich an dem Thema Sport, Bewegungsförderung, Aktivierung der Menschen, die da leben, ähm, ausrichtet? Und da haben wir natürlich, na klar, die ganze, ganze Grundinfrastruktur, aber ähm, es geht auch in die anderen Bereiche rein. Was, ein Thema, das mir sehr wichtig wäre, ist, dass wir dann auch, ähm, mindestens eine, äh, möglichst, also mindestens eine der Schulen, die gebaut werden, eben auch zu einer Modell, Active City Modell Schule machen. Also dass wir dort eine eine bewegte Schule bauen. Eine Schule, die in, in ihrer ganzen baulichen Gestaltung bewegungsfördernd ist, wo jeder Schulflur äh, eine Laufbahn ist, äh, wo es im Klassenzimmer keine festen Sitzplätze gibt, äh, wo ich drei verschiedene Möglichkeiten habe, den Unterschied von einem Stockwerk zum nächsten zu überbrücken. Aber alle haben mit Bewegung zu tun und nicht mit Fahrstühlen und normalen Treppen. Wo wir natürlich intensivere Bewegungsförderung in den Außenanlagen, im Schulhof und, und, und. Eine andere Integration von Bewegung in den Unterricht, ein erhöhtes Sportangebot im, im Sportunterricht und, und, und. Ähm, wo man all das mal mal ähm, ja modellhaft entwickeln kann und umsetzen kann. Es gibt äh, solche Schulen, sehr wenige noch, aber es gibt sie. Und äh, hier könnte eben auch eine entstehen. Am besten natürlich eine von den Grundschulen und am liebsten noch die weiterführende Schule. Und äh, dann geht es natürlich um die äh, kluge, bewegungsfördernde Gestaltung des öffentlichen Raums, ähm, auch der des bisher nicht gestalteten öffentlichen Raums, also das, was man auch mal sagt, das sind eigentlich nur so Abstandsflächen zwischen den Gebäuden und da machen wir uns eigentlich gar nicht viele Gedanken drüber, dass man das dann auch mit denjenigen, die da den Wohnungsbau realisieren, von vornherein abstimmt und sagt, Wer sich in oberbewerder engagiert, muss eigentlich diese, diese Idee mittragen und muss sich da auch ein bisschen committen und sich darauf verpflichten und muss dann in seinem Bereich äh, auch bewegungsfördernde Konzepte umsetzen, auch bei der Wohnbebauung. Also auch die Frage, wie, äh, wie bequem ist es, äh, da mein, mein Fahrrad unterzubringen und äh, haben wir gibt es in einem Wohngebäude auch noch irgendwo gemeinsame Bewegungsflächen, die von allen Bewohnern genutzt werden können, äh, also da lässt sich ja ganz, ganz viel denken und äh, spricht eigentlich was dagegen, an der Außenwand irgendwie nochmal ähm, ein bisschen eine, eine Boulderfläche vorzusehen oder einen Basketballkorb oder was weiß ich und baut man die dann vielleicht so, dass trotzdem man das in der Wohnung auf der anderen Seite der Wand nicht hört, wenn äh, draußen Sport getrieben wird und und und, da lässt sich ganz viel denken und ähm, da freuen wir uns sehr, das mit Ihnen zusammen weiterzuentwickeln und wir sind ja ja auch schon eingestiegen. Also wir sind ja,
1: nicht Jaja, natürlich. Also wir, es gibt ja auch schon äh, so die ersten zarten Pflanzen von Ideen. Also ich finde zum Beispiel, wir müssen irgendwie einen Vermarktungsslot schaffen für gute Ideen. Also wir vergeben wir ja auch die Grundstücke und ich denke, bevor wir alles an den Markt bringen, müssen wir erstmal sagen, jetzt kommt so eine Ideenwerkstatt, wer eine gute Idee hat für ähm, äh, für sportliche Projekte, auch in der Wohnbebauung, auch in der Arbeitswelt, vielleicht auch die Stadtreinigung, wer auch immer kriegt äh, vorgezogen Grundstücke und ich habe zwei ich habe zwei Ideen die will ich unbedingt umsetzen Na? ja also einmal haben wir den grünen Loop das ist ja diese super ja. Freiraumverbindung an der liegen alle Schulen und ich finde wir müssen es schaffen dass montags morgens um acht alle Schulen da einen Rundlauf machen einen Stadterlauf an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger und Anwohnerinnen und Anwohner auch beteiligen dürfen, dass Oberbewerder montags morgens um 8 diesen Loop läuft. Das wäre doch eine coole Idee, oder?
0: Ja, natürlich, da sind wir sofort dabei. Und wer will, auch nicht nur am Montagmorgen. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ob wir, die, ähm, ob wir den Loop nicht so gestalten, also dass ich ihn eben auch... Ähm, ähm, dass die die zurückgelegte Strecke eben messbar ist, dass ich mich da mit einer App reinschalten kann. dass ich
1: 100-Meter-Sprints möglich genau, sind. Genau, dass, da, mhm. dass
0: da sozusagen die einzelnen Distanzen auch eingetragen sind. Und man auch weiß, wenn ich da laufe, dann ist es von der Schule bis zu der Schule sind es genau so und so viel Meter. Bis zur nächsten Schule sind es so und so viel Meter. Und wenn ich den ganzen Loop gelaufen bin, dann ist es genau so und so viel. Und dass man dann darüber auch Motivation und Ehrgeiz entwickeln kann, und ähm, dann kann das natürlich etwas sein, was den Stadtteil so prägt und auch für die Schülerinnen und Schüler so prägend ist, dass äh, man sich damit identifiziert, dass man stolz drauf ist und sagt, äh, das ist die Art, wie wir hier in äh zur Schule gehen. Wir gehen nicht zur Schule, wir laufen.
1: Genau, und das ist doch das Ziel. Also bei allen innovativen Sportarten, die sind auch toll, aber eigentlich muss das Ziel sein, dass wir die Leute wirklich... Äh, bewegungsfähig machen und lustig, bewegungslustig. Ich muss noch eine Frage stellen, ähm, die hat mit Oberbewerder nichts zu tun, sondern wir kommen zurück nach Wilhelmsburg. Da haben wir ja viel reingearbeitet in die schon vorhandenen äh, Anlagen und jetzt werden wir hier ein bisschen vom Erfolg verfolgt. Die Towers sind nicht mehr nur äh, kleiner Verein, sondern eben äh, Profisportverein. Die platzen hier aus allen Nähten. Wir haben das Quartiersporthaus, wo wir eigentlich für Wilmsburg mit den Towers den ersten wirklich wirklich einen großen Breitensportverein hier anbieten wollen. In, in Wilmsburg legen 55.000 Menschen, aber so einen wirklich großen Breitensportverein gibt es noch nicht. Ich glaube, das haben wir gut auf die Strecke gebracht. Aber nun brauchen wir auch noch eine Spielstätte für die Towers. Die, die geht ja auch äh, wöchentlich durch die Medien der, der Elbdom und da ist ja hier ich kann von hier jetzt gerade genau dorthin gucken, äh, ist ja die Vettel in der Diskussion. Und äh, ich persönlich fände das ja ganz schön, wenn äh, diese diese Fläche sich durchsetzen würde, würde hier der Vettel, glaube ich, äh, ordentlich Aufwind bringen. Und wir würden die Towers eben auch noch hier bei uns in der Nähe äh, behalten. Wir sind da ein bisschen geizig und geben die nicht so gerne ab. Wie sehen <lacht> Sie denn das?
0: Ja, also ich meine, Willemsburg ist natürlich erstmal Überhaupt das beste Beispiel, was wir in Hamburg haben, wie Sport auch auf die Entwicklung eines Stadtteils sich positiv auswirkt. Das ist natürlich neben den Dingen, die wir vorhin besprochen haben mit der Parksportinsel, ist natürlich Towers, sind also die Towers ein ganz starker Träger eines Sport, auf Sport sich gründenden auch Selbstbewusstseins, einer, einer Identifikation mit dem eigenen Stadtteil, eines Stolzes. Das hat eine unheimliche Bedeutung und es wirkt sich eben auch aus. Im Stadtteil, da entsteht jetzt aus, der, aus dem Basketballteam ein neuer Quartiersportverein. Quartiersportzentrum haben wir ja bei auch keine ganz leichte Geburt, äh, haben wir hingekriegt. Da entstehen jetzt auch Orte, die das prägen werden. Und natürlich wollen wir, dass die Spielstätte der Towers dann auch im, sozusagen diese, diese Heimatnähe, äh, diese Verortung äh, da noch hat. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, wenn wir einen Investor haben, der sagt, der ist bereit, hier äh, privatwirtschaftlich eine, eine Arena äh, zu bauen mit mit ähm, einer etwa 8000er Kapazität, wo dann die Towers ihre, ihre Heimspielstätte äh, haben, gegebenenfalls ja auch die Handballer, die wir auch jetzt mhm. mit einer gewissen Chance äh, in die erste Liga aufsteigen dann sollten wir als Stadt alles tun, um das hinzukriegen. Und das ist auch die Marschrichtung, mit der wir da unterwegs sind. Die äh, Fläche, auf der Vettel ist ja das Ergebnis einer Machbarkeitsuntersuchung, die hier im Zusammenwirken verschiedenster städtischer Akteure durchgeführt wurde. Und jetzt versuchen wir das da zu realisieren. Und wenn es da am Ende äh, nicht gehen sollte, weil wir eine Flächenkonkurrenz mit einem anderen Projekt haben. Das ist ja auch bekannt, auch ein wichtiges Projekt, wo wir im Moment versuchen, ob wir das nicht auch an einer anderen Stelle gut unterbringen können. Aber das wissen wir noch nicht, wie das ausgeht. Aber so oder so müssten die äh, so, muss die Halle dort im Bereich Elbbrücken äh, entstehen. Ja. Und ähm, sie, sie, man, man kann das nicht irgendwo in der Stadt bauen, Gesehen davon, dass es da auch nicht einfacher wird mit der Flächensuche, sondern es muss noch diesen Kontext haben äh, zu Wilhelmsburg und zu der, zu der Gegend. Und ähm, es wäre natürlich auch faszinierend, auch stadtentwicklerisch. Wir gestalten ja den ganzen Bereich, da äh, Stadteingang, äh, Südost, Elbbrücken, die ganze Achse. Äh, da passiert ja enorm viel. Und das ist natürlich auch ein, ein Zeichen von Optimismus, von, von Zuversicht und dass man da äh, sich was, was zutraut als Stadt, wenn wir ein, ein solches Projekt wie diese Halle die wir aus vielen Gründen gut gebrauchen können in Hamburg, wenn man das an der Stelle dann realisiert. Also wir arbeiten im Moment mit, mit Zielstrebigkeit daran, das am Standort Vettel hinzukriegen. Wenn es dort nicht gehen sollte, dann muss es in, wirklich in der Nähe im Bereich Elbrücken gelingen. Wir brauchen diese, diese Halle da. Und das wäre sozusagen auch das, die logische Fortsetzung dieser diese Erfolgsgeschichte, die die Towers angestoßen haben, und wir wären nicht gut beraten, anstatt wenn wir das nicht, äh, wenn wir das nicht nutzen würden, diese Chance.
1: Ja, also wir unterstützen das, wenn wir was was helfen können. Sagen Sie uns Bescheid, ähm, wir <lacht> sind gespannt. <lacht> Herr Grote, also was ich aus dem Gespräch mitnehme, ich muss als nächstes mit dem Schulsenator sprechen. Wir haben ja ein paar Ideen äh, hier äh, zum Thema Schule und jetzt müssen wir da mal auf den Busch klopfen. Das werde ich mal in Angriff nehmen. Aber zunächst möchte ich mich äh, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es, äh, ich glaube, es ist klar geworden, dass wir schon gute Verbindungen haben und da, glaube ich, echt ja. noch viel viel anstoßen können. Und da Hamburg einfach äh, wirklich eine große Leidenschaft zurzeit an den Tag legt, äh, die das Thema Sport und City voranzubringen und ich glaube, wir werden gute Projekte miteinander schaffen.
0: Das also, glaube ich auch.
1: <lacht> ich danke Ihnen und äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich ebenfalls fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren und auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.